0: Welkom bij Kanaal Stationaal, de nieuwe podcastreeks van antipolarisatieplatform ZOZ. Waar normaal gesproken lokale verkiezingen vooral over landelijke politici
1: gaan, draaien wij het om. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen interviewen we politici uit Arnhem en omgeving. Wie zijn zij? Wat motiveert ze? Kanaal
0: Stationaal zoekt
1: het uit. In deze podcast spreken David Saalmans en Anita van Rootselaar met Mark Koenders van GroenLinks. Ja, we zitten hier met, uh, in Hotel Bos met Mark Koendes. Uh, Mark Koendes is sinds 2014 raadslid voor GroenLinks in Arnhem en sinds 2018 fractievoorzitter. En we gaan met hem praten over uh, wie Mark eigenlijk is, over de Tweede Kamerverkiezingen en ook over het uh, referendum over het difta systeem wat eraan mm -hmm. komt. En natuurlijk een heel mooi actueel onderwerp. Um, Mark, welkom.
2: Dankjewel. Goedemiddag.
1: Allereerst, uh, we zitten hier, zoals ik al zei, in Café Bos. Uh, als uh, geboren gedoogd, en een linkse rakker, ben jij hier vaak geweest? Ja,
2: ik ben wel van na de generatie natuurlijk dat het een kraakpand was. Uh, ja. dus, uh, uh, ik ben, maar ik ben hier wel geweest, zeker. Ja, na Optredens en dergelijke, uh, die zijn hier ook wel eens geweest. Nog een oud docent van mij die hier in een, uh, in een band gespeeld heeft. Dus uh, nee, ik, uh, ik ken het. Ja.
1: Nog een mooie herinneringen hieraan, deze plek?
2: Nou, geen, geen legendarische herinneringen of nee. zo. Dus geen spannende verhalen voor nu, nee. Ja.
1: Um, jij bent, uh, uh, jouw leven is, is politiek speelt een grote rol, want naast uh, fractievoorzitter ben je ook nog een bestuursadviseur voor een gemeente. Ja. Um, uh, wat heb jij met politiek? Wat, waar waar die in, komt die interesse vandaan?
2: Ja, het, het is niet bij mij, je hoort wel eens van die verhalen van mensen die in de politiek zitten van ja, dat was één moment en toen ben ik ineens uh, politiek actief geworden en dat was voor mij het moment dat echt de omslag was of dat ik naar die partij ging. Voor mij is het, denk ik, meer een soort van aanloop geweest van van alles en nog wat. Uh, ja. Hoe ik thuis opgevoed ben. Uh, mijn ouders die altijd met elkaar over politiek praten aan de eettafel, en dat pik je dan op. Um, interesse in geschiedenis die ik al vroeg had, uh, wat natuurlijk ook heel erg nauw verbonden is met politiek. Uh, op de middelbare school, ik ben in 2000, uh, 2000 ben ik begonnen in het Olympisch College. In een hele diverse wijk, maar ook een diverse wijk en een diverse school als het ging om politieke standpunten, dat leefde toen ook heel erg. 9-11, uh, dat was ongeveer aan het begin van mijn schooltijd, uh, de opkomst van Verdonk, Fortuin, uh, Wilders. Het is allemaal in die periode plaatsgevonden en dat zorgde er ook al voor dat het een soort van broeines van politieke discussie werd. Ja, uh, jouw,
1: jouw ouders, wat, uh, wat zijn hun politieke voorkeuren of wisselt dat, dat een beetje? Uh,
2: en mijn vader leeft inmiddels niet meer, die is tien jaar geleden overleden, uh, uh, heel jong, uh, maar die was altijd en uh, allebei links geweest uh, en mijn moeder is nog steeds links. Uh, ik mijn vader en moeder waren altijd Partij van de Arbeidsstemmers. Uh, en uh, um, dat heb ik op een gegeven moment kunnen, kunnen omdraaien naar GroenLinks gelukkig. Ik weet nog, Volgens mij was het in 2006, liep ik met mijn vader naar, toen mocht ik voor het eerst stemmen naar het stembureau. En hij twijfelde heel erg. En heb ik hem op weg naar het stembureau nog kunnen overtuigen om, uh, om GroenLinks te stemmen volgens mij. Dus uh, dat was wel mooi. Maar, uh, en hij is dan ook lid geworden van GroenLinks. Uh, en mijn moeder ook. Dus, uh, ah. uh, nee, die, uh, die De stelling.
1: eerste keer dat jij ging stemmen was het GroenLinks en heb je ook meteen je vader overtuigd. Ja, maar <laughs> ik,
2: ik denk dat ik hem, het is mijn heroïsch verhaal dat het op weg daar naartoe is. Ik, ik heb, ben ervan overtuigd dat hij misschien al wel van tevoren dacht, nou ik denk het wel. Maar uh, uh, nou, toen was voor mij het moment dat ik dacht van uh, nu, uh, nu gaat hij het doen. Uh, ja, ik heb eigenlijk ook zelf altijd uh, GroenLinks gestemd en ik was al lid van GroenLinks voordat ik kon, mocht stemmen. Uh,
0: ook.
1: Waarom werd het GroenLinks?
2: Ja, uh, ook dat is uh, denk ik niet één moment geweest. Um, uh, ik, ik ben ook opgevoed heel erg met liefde voor de natuur. Uh, ik kom uit Arnhem-Zuid, dus bijvoorbeeld Mijnerswijk is voor mij een belangrijk uh, gebied, er kwamen heel veel. Mijn vader had ook een moestuin waar we dan uh, ook weer uh, af en toe kwamen. Uh, we gingen vaak naar de stadsboerderij Prezinkhaaf, waar we heel veel met dieren natuurlijk kennis maakten. Uh, familie die een boerderij had, uh, dus zo is eigenlijk de natuur voor mij ook heel natuurlijk een onderdeel van mijn leven geweest. De liefde voor de natuur ook, uh, maar ook het klaarstaan voor anderen. Uh, mijn vader is bijvoorbeeld medeoprichter van de dorpsvereniging elder geweest, dus ook maatschappelijk actief zijn. Uh, hij heeft echt in talloze besturen gezeten trouwens, maar dat was, uh, was uh, degene die, uh, die misschien het grootste was. Ja, dat is, dat is gewoon met de paplepel ingegoten, maatschappelijk betrokken te zijn om te kijken naar je naasten, om te kijken naar je samenleving en naar de natuur.
1: En je hebt, heb jij nooit op een andere partij dan GroenLinks gestemd? Nee, nee. Wauw, nee. wat standvastig.
0: Hm. Ook uh, ja. overwogen om lid
2: te worden van de VVD? Nee, nee, dat heb ik nooit overwogen. Nee, helemaal niet. Nee, er zijn wel eens momenten geweest dat ik dacht van, en dat was vaak echt tussen verkiezingen in, dus uh, rond verkiezingsperiodes uh, was het voor mij al vaak duidelijk. Nou, er zijn ook nieuwe programma's, dus ga je ook weer verdiepen. Um, en, maar er zijn natuurlijk en, uh, voor voor een GroenLinks. links voor iedereen, iedereen die links is, hebben SP en de Partij van Arbeid natuurlijk een soort van natuurlijke aantrekkingskracht. Uh, en ik hoop dat dat straks in de landelijke formatie ook zo zal zijn uh, onderling. Uh, maar het is voor mij nooit uh, zo ver gekomen dat ik op een andere partij wilde stemmen. En ah, nou helemaal niet dat ik lid zou uh, willen worden van een andere partij.
0: Ben je wel eens ja. teleurgesteld geweest in je eigen partij?
2: Um, ja, uh, ja. Uh, uh, ook. Ja.
0: En, en uh, wa wat was dat? En
2: nou, het, het, een teleurstelling die bij mij wel meteen omsloeg trouwens in een, in een actiebereidheid, zeg maar. En dat was misschien wel uh, het meeste rond 2012, dat er heel veel gedoe was. Hè. GroenLinks is toen op een gegeven moment ook afgestraft bij de verkiezingen, vier zetels. Uh, intern gedoe ook over militaire missies, uh, leiderschapscrisis. Uh, dat, dat vond ik wel teleurstellend, dat we niet met z'n allen uh, een, een goede koers daarin konden bedenken. En, en dat ik zag dat de partij wat, wat um, ja, wegviel, en niet alleen qua stemmen, maar ook qua, qua betrokkenheid. Er uh, was ook een moment dat ik, uh, ik was toen al actief geweest lokaal, een tijdje naar Tilburg geweest toen ik daar studeerde, dat ik Tobias de Grote, voormalige raadslid hier in Arnhem, ook gemaild heb van, nee, hey, kan ik eens een dagje meelopen? Want ik wil, wel, uh, ik wil dit gewoon niet laten gebeuren. Ik wil niet laten gebeuren dat GroenLinks weg hebt in, de, in, de in het politieke moeras, maar die moeten, dat moet een grote partij zijn.
1: Ja, dus jij dacht niet van, oh god, het gaat mis, laat maar zitten, maar nee. uh, nu, nu gaan we juist... Uh...
2: Dit is het moment, ja. ja. En, uh, uh, en dat was heel leuk. Tobias vond het ook heel leuk. Dus ik ben ook meteen met hem een dagje meegelopen. Uh, maar dat, nee, dat, dat was al een moment dat ik teleurgesteld was. Een ander ding uh, waar ik niet zo heel blij mee was en wat gelukkig ook omgekeerd is, is natuurlijk uh, uh, het afschaffen van, uh, uh, van de uh, beurs. De, ja, de studiebeurs. Dat, de studiebeurs inderdaad. Uh, ja, dat, dat vond ik eigenlijk ook niet zo'n goed idee. Uh, nou, dan heb je natuurlijk bij congressen ook moties en amendementen bij zo'n partijprogramma. Um, en uiteindelijk is dat ook omgedraaid en is, uh, heb, heeft iedereen ingezien dat dat uh, toch een andere weg moet zijn.
0: Voortschrijdend inzicht. Ja, ja daar hoort er ook bij. Er ja. is dus ook geen absoluut breekpunt waardoor je GroenLinks zou verlaten. Je zou het eerder proberen te veranderen.
2: Ja, kijk, er zijn natuurlijk breekpunten, maar dat, zover komt GroenLinks denk ik niet. Hè, want als het gaat over racisme en dergelijke, dat, 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 dat past totaal niet bij GroenLinks. Uh, dus uh, nou ja, voor, voor iedere partij zijn er natuurlijk breekpunten waar ik het dan niet meer bij een partij wil horen. Maar er zit GroenLinks zo ver vanaf dat ik dat niet zie gebeuren. Hè.
0: Wat,
1: wat, 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 wat zou iets zijn waarvan je zegt, oké, okay, ik verwacht niet dat dat bij GroenLinks gaat gebeuren, maar ja, dan zou ik me toch wel echt uit de oren gaan grappen van, oh, mm -hmm.
2: nou, je ziet, Ik vertelde net al hè, van hoe bij mij een beetje die politieke interesse gekomen is in 2001, de, de aanslagen de, de, en vooral de nasleep daarvan, uh, de opkomst van Wilders, van Fortuyn, van Verdonk. Uh, ...daar zie je dat eigenlijk het politieke discours best wel voor rechts is. Uh, en we hebben het nu bij de verkiezingen zeggen sommige partijen... Ja, als iedereen wordt wat linkser, zelfs de VVD wordt linkser... ...ja, dat is natuurlijk onzin, want de afgelopen twintig jaar is het alleen maar naar rechts opgeschoven. Uh, en, uh, en mocht het ook ooit zo bij GroenLinks gebeuren... ...dat bijvoorbeeld uh, de termen zoals uh, dat, dat illegal illegaliteit strafbaar wordt... ...of dat we niet meer een open land zijn voor vluchtelingen... ...ja, dat zou voor mij een grens zijn... Um, en en nou wat ik zei, dat is bij GroenLinks totaal niet aan de hand. Maar mocht dat zo, zo zijn, dan ga ik eerst proberen het meteen te veranderen. En als dat niet lukt, ja, dan, uh, dan zou dat een breedpunt zijn. Maar...
1: Je ja. zegt, hebt het over de verrechtsing. En uh, Jesse Klaver die wil dus natuurlijk helemaal nu een pleidooi aan het uh, vormen voor een linkse alliantie. Ja. Waar niet alle mensen die jij op de kiesposter uh, zette meteen helemaal enthousiast op reageerden. Nee. Um, hier in Arnhem hebben we natuurlijk toch wel wat uh, crisis gehad, mm -hmm. uh, waar ook linkse partijen wel met elkaar uh, het oneens zijn geweest of over hoop hebben gelegen. Mm -hmm. Als jij naar die ervaring kijkt, denk je dan ja, dat is gewoon niet realistisch zo'n linkse alliantie, of geloof jij er toch wel in?
2: Nou, ik geloof er heel sterk in en, en er wordt ook wel eens gezegd van die linkse partijen die hebben toch totaal geen meerderheid, hè? als je kijkt bijvoorbeeld naar SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks en dat is zo, maar uh, als je kijkt naar ook, uh, volgens mij hebben, nu, hebben ze het keerpunt 21 genoemd, hè? naar keerpunt 72 dacht ik uh, waar uiteindelijk het kabinet Den El, het meest linkse kabinet, ooit uitgekomen is. Ja, toen hadden de linkse partijen ook geen meerderheid en waar was dat ook een klein deel. Maar juist door het elkaar vasthouden, uh, door met elkaar te willen samenwerken, mm. uh, hebben ze echt wel heel veel verandering kunnen brengen. Dus het meest progressieve kabinet ooit kunnen vormen.
1: Zou je het uh, hier in Arnhem wel wat vervoelen, een linkse alliantie?
2: Ja, dat zou heel mooi zijn. Uh, alleen we zien, en dat is, dat is ook iets, uh, uh, want de Arnhemse politiek is weer een heel aparte uh, soort systeem, zeg maar een cultuur. Die, uh, ik heb ook een, een boek uh, weer laatst gelezen wat ook ging over 1990, waar er ook al heel veel gedoe was in Arnhem. Mm -hmm. En dan dat zie je toch dat persoonlijke relaties en opstellingen uh, soms samenwerking in de weg zitten. En dat is ontzettend zonde, want er zijn heel veel partijen die programmatisch misschien heel goed overeen kunnen komen. Mm -hmm. Maar in de praktijk dan dat toch loslaten en dat toch uh, het ga vooral gaat over gunnen en niet gunnen.
1: Waar komt dat dan toch door?
2: Ja, daar zou je eigenlijk een uh, antropoloog op uh, los moeten laten, denk ik, hoe dat kan in Arnhem. Maar um, ja, wat ik zei, dit, dat, is een, dat is een politieke cultuur die denk ik al bestaat sinds 1990 en misschien wel daarvoor. Um, volgens mij kwam er toen een journalist en die, die wilde gewoon een gemeente onderzoeken. Ik kwam in Arnhem terecht en iedereen zei, oh je bent zeker in Arnhem gekomen omdat hier altijd gedoe is, altijd crisis. Ja. Dat was niet het geval, maar nou, daar ging dan ook een heel deel van het verhaal over. Ja, en, en eigenlijk als ik dan terugkijk, uh, zie ik dat dat de afgelopen jaren ook zo is en um, waar dat dan aan ligt, of dat dan van generatie, hè, politieke generatie of politieke generatie wordt overgeleverd, weet ik niet, ligt dat aan Arnhem, dat denk ik ook niet, mm. maar het zal een combinatie van factoren zijn.
1: Ja. ja, want het is in Arnhem nu de vierde breuk in een periode van acht jaar. Er wordt natuurlijk veel gezegd over het vertrouwen of het, van de kiezer of het gebrek aan het vertrouwen van sommige kiezers. Um, nou is dat volgens mij, de hoeveelheid daarvan is redelijk constant, maar er is natuurlijk altijd wel een groep die, daar, die, die er geen geloof in heeft. Ik neem aan dat dit soort debakels niet helpen. Als je daar nou zo naar terugkijkt, wat is dan jouw, hoe, hoe kijk je daar nou zo tegenaan? Als je daar nu naar terugkijkt, wat vind je er dan van?
2: Um, nou, ik geloof ook inderdaad niet dat dit soort dingen dat, dat straalt niet goed, op, goed af op Arnhem. Hè. En ik, uh, ik had een landelijk journalist aan de lijn en daar ging het ook over de breuk. Uh, wat de afgelopen mm. week gebeurd is. Um, we hebben als GroenLinks VVD en Partij van de Arbeid uh, de samenwerking met D66 opgezegd. Nou, nou, dan werd ik daar opgebeld door een journalist. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk heel jammer. Natuurlijk uh, begrijp ik dat het dan hierover gaat. Maar al die keren dat we heel veel mooie inhoudelijke dingen hebben kunnen bereiken. Over, partijen, of over coalitiegrenzen heen ook soms hoor. Of heel vaak zelfs. Ja, daar komt er eigenlijk weinig aandacht voor en uh, ja, dat is dus ook heel naar dat dit soort berichten in de, in de media komen, wat heel terecht is, maar dat dat dan ook het beeld is van de politiek yeah. en dat het ook nodig is. Uh, en ja, had je dat dan kunnen voorkomen? Ik geloof ook wel dat je op een gegeven moment moet je, um, um, moet je keuzes maken en dat, dat is soms heel pijnlijk, uh, maar als, als dat de stad aangaat, ja, dan, dan is beeldvorming even iets minder belangrijk dan, uh, dan wat voor de stad belangrijk is.
0: Ja. Waar ben je het meest trots op met wat jij bereikt met GroenLinks of wat GroenLinks heeft bereikt?
2: Uh, dat, zijn, dat zijn een heel aantal dingen. Uh, maar waar ik als ik het dan samenvat en dan neem ik meteen een stuk of vijf dingen bij elkaar denk ik. Maar dan is het toch wel nou, sowieso de verkiezingsoverwinning. Het is echt ongelooflijk geweest. We hebben sinds 1990, toen hadden we volgens mij drie zetels. Daarna altijd vier tot vijf zetels. Niet meer, niet minder. En in één keer zijn we gestegen naar zeven zetels. Uh, met als resultaat ook een coalitieakkoord die echt heel groen en heel sociaal is. Met een klimaatfonds en uh, met heel veel extra geld voor armoede. En, en dat, dat, dat deel, dat is wel denk ik waar ik het meest trots op ben. Uh,
1: nog een ander dingetje wat ik net even aan moest denken toen we het hadden over uh, nou ja, hè, personen die dan misschien uh, toch uh, niet met elkaar overweg kunnen. We hadden het er eerder even over vandaag en toen uh, um, werd er gezegd van ja, misschien moet, 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 moet iedereen gewoon wat vaker een biertje met elkaar gaan drinken. Ja. Doen jullie dat te weinig? Moet, is dat een goed idee? Dat mag nu nee, niet, hè? Ja. Maar uh, als het
2: mag, nou, we, we hebben natuurlijk <laughs> altijd, uh, de, na de raadsvergaderingen hebben we, uh, ja, borrels klinkt een beetje van blabla, ja. uh, bla, maar gewoon erna zitten en dan, uh, uh, dan drink ik niet vaak bier, maar dan, dan praat je wel even met elkaar. En dat is ook heel belangrijk. Hè? Dus politiek is natuurlijk uiteindelijk een strijd van ideeën, maar dat wordt soms veel te veel een strijd van mensen, mens op mens. Je moet denk ik heel hard zijn op de inhoud, maar ook zacht op de relatie. En uh, ik denk dat, dat dat wel beter kan ja. uh, en uh, uh, sommige mensen die, die, die hebben daar gewoon niet veel mee mm. dus die, die doen dat niet, maar ik denk dat het heel belangrijk is hè. dat is ook wel landelijk wel eens gebleken dat als je in een kabinet goed met elkaar kan, dat zo'n kabinet ook veel, uh, veel uh, grotere kans heeft om te blijven zitten. Ja. Dus die relatie is ontzettend belangrijk.
1: En op jouw uh, de website van GroenLinks, op jouw pagina waar jij een beetje een verhaaltje schrijft, daar zeg je dat Arnhem een stad is waar, niet tegen elkaar, waar we niet tegen elkaar schreeuwen, maar met elkaar praten, met een politiek die luistert. Ja. Denk je dat de inwoners het daarmee eens zijn? Uh,
2: nou, het, het is volgens mij meer een wens dan, uh, dan een constatering hoor, maar uh, als het nu zo is, nou, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen het niet mee eens zijn. Ik weet ook niet of ik het er zelf mee eens ben. Ik ben het wel heel erg mee eens dat dat de politiek is die we zouden moeten zijn. En de stad die we zouden moeten zijn. Mm -hmm. uh, maar dat het nu het geval is, dat denk ik uh, dat het te weinig is. En uh, het rapport Frisse, hè, wat, wat dan in 2017 is uitgebracht, dat zegt dat eigenlijk ook, dat het, dat het heel vaak gaat over gedoe, uh, over elkaar. En, en dat is nou juist waar we ook met deze stap, die we afgelopen week genomen hebben, afscheid van willen nemen. Ja. Dat we in plaats van de hele tijd met elkaar bezig zijn, dat we nu eens gaan zeggen van wat, wat is er voor de stad nodig, uh, zeker in deze coronacrisis.
1: Ja. We hadden het al even over dat jij geboren en getogen Arnhemmer bent. Je hebt dus ook Arnhem door de jaren heen meegemaakt. De stad ja. is best veranderd in die tijd. Mm -hmm. Wat vind je nou, als je dat terugblikt, goede veranderingen en wat is er juist had jammer dat dat veranderd is?
2: Ja, ik, ik moet al heel vaak als ik ik, ik kom dan uit de Laarwest, later in de La Oosten opgegroeid. Uh, en dan gingen we altijd uh, vanuit de La west volgens mij als lijn 9, naar Geitenkamp. Uh, die namen we dan als we naar de stad gingen. En dan kwamen we over de Nelson Mandela brug en dan keek je over de stad uit. En dan was het eigenlijk één grote grijze uh, ja. massa en uh, op de, voor mijn verbeelding weinig groen. Uh, en als je ziet hoe de stad de laatste jaren veranderd is en met Roset bijvoorbeeld die erbij is gekomen is, de binnenstad die echt opgefleurd is, opgeknapt is. Hopelijk straks ook de Blauwe golven die er veel mooier uitzien. Dan zie je dat, dat, het echt wel, uh, dat, dat, dat Arnhem weer zijn eigen allure teruggekregen heeft, hè, van Arnhem de genoegelijkste, mm. dat dat veel meer naar voren gekomen is. Ook de trots die we hebben op de parken, uh, niet alleen parken in Arnhem-Noord, maar bijvoorbeeld ook Immelo of park Westerveld in Arnhem-Zuid. En straks park Lingenzee hopelijk ook. Uh, ik denk dat dat wel echt de mooiste ontwikkeling is die we de afgelopen jaren gemaakt hebben, hè, hoe, hoe de stad eruit ziet. Maar als en,
1: jij zelf iets kon veranderen nu aan de stad,
2: dat nou, dan, dan zal het duidelijk de tweedeling in de stad zijn. Ja. Uh, want dat is echt uh, iets wat natuurlijk ook van oudsher in Arnhem zo is: he, hele rijke mensen, hele arme mensen. Uh, en, uh, en dat zou ik echt, als, als ik iets met een toverstaf kon uh, veranderen, dan zou dat het zijn. Want we hebben echt uh, ongekende armoede ook in Arnhem.
1: En je hebt het nu over de tweedeling, uh, dan bedoel je arm en rijk. Mm -hmm. uh, we, er wordt natuurlijk ook vaak gepraat over de tweedeling Noord en Zuid. Jij woont zelf in Zuid, jij woont Schuitgraaf. Mm -hmm. uh, voel jij die tweedeling of valt dat volgens jou mee?
2: Nou, ik, ik, heel veel mensen uit Schuitgraaf bijvoorbeeld, die komen ook uh, van, van buiten de stad. Dus die zijn niet geboren in Arnhem, maar in, in Zoetermeer of waar dan ook. Uh, en die, die, denken, die, die hebben het gevoel, en dat is ook terecht, dat ze echt in Arnhem wonen. En wel in een buitenwijk, maar dat is voor hen gewoon Arnhem. En ik denk dat die tweedeling ook steeds minder wordt voor mensen. Er is heel veel uitwisseling tussen mensen die ooit in Arnhem-Zuid zijn opgegroeid... en nu in Arnhem-Noord wonen en andersom. Uh, en ja, tuurlijk, uh, um, het is Arnhem-Zuid voor sommige mensen misschien wat minder aantrekkelijk. Uh, het stadcentrum ligt uh, aan de noordkant. Maar ik zeg altijd, ja, het stadcentrum is niet Arnhem-Noord, dat is van de hele stad... En, uh, dus ik denk dat die tweedeling wel de laatste jaren minder geworden is en uh, nou ja, ik hoop dat dat ook uh, voor mensen zo gevoeld wordt, uh, want de, allebei de stadsdelen zijn belangrijk en iedere wijk is belangrijk of ze nou in Arnhem-Noord of in, uh, in Arnhem-Zuid liggen.
1: Ik ben ook benieuwd, want ik neem aan, jij woont dat als jij in Schuitraaf woont, dat jij ook een tuin hebt. Je had het erover ja. dat jouw ouders zeiden uh, dat het vroeger ook een moestuin was. Ja. Um, Um, heb jij ook een uh, hele groene, wilderige, biodiverse tuin of uh, toch een beetje een jesse-achtige
2: nee, nee, tegeltuin? <laughs> nee, 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 nee. nee, dat was niet zo'n succes. Nee. Um, nee, we hebben best wel een groene tuin, ja. ja? ja en uh, vooral mijn vriendin is er goed in. Ik doe meer het, uh, uh, het grove werk en zij is meer van uh, ook de plantenkeuze en de bloemenkeuze. Maar het is niet met eten, niet zoveel eten in de tuin, uh, maar wel heel veel bloemen en, uh, en planten. En we proberen dat ook vooral inheems te doen en te zorgen dat het voor insecten interessant is. En zo groen mogelijk, ja.
1: Hey, je had het net over um, arm en rijk, die tweedeling. Dat armoedebeleid is ook een van jouw uh, speerpunten natuurlijk. Um, nou, zou je ook kunnen zeggen van... Arnhem is in zichzelf gewoon überhaupt geen rijke stad. Misschien heeft Arnhem juist wat meer villa's nodig... want dan is er ook meer geld... Voor armoedebestrijding?
2: Ja, daar heb ik in de vorige periode een hele grote discussie over gehad met, uh, uh, met het toenmalig college van SP, uh, D66 en uh, CDA. En daar ging het over het bouwen in het groen. En dat was dan zogenaamd snippergroen, uh, zei de toenmalige wethouder van de SP nog. En daar moesten we dan bouwen, fila's bouwen, want er kwamen er rijke mensen. En dan was Arnhem inderdaad als stad rijker. Ja, daar heeft de Arnhemmer die er nu woont en die nu geen geld heeft, heeft geen zak aan natuurlijk. Maar
1: al, meer villa's, grotere huizen betekent ook meer OZB, betekent meer inkomsten mm -hmm. voor de gemeente. Dat geld kan je uitgeven aan armoedebeleid.
2: Dat kan, maar dan zou ik liever hebben dat we het geld dat we nu hebben goed besteden aan goed armoedebeleid. En dat doen we gelukkig ook steeds meer. Uh, ik denk niet dat het bouwen van villa's een oplossing is voor mensen die nu niet rond kunnen komen. Uh, en uh, ja, je moet een diverse stad hebben. Uh, en, ik, en dan zou het ook heel mooi zijn dat het diverse wijken zijn hè? dat je niet ergens een villa-dorpje hebt, maar dat het juist een, een gemixt, uh, gemixt geheel is. Dat is nu ook te weinig. Ja, dat uh. passende
1: toewijzen bij sociale huurwoningen draagt daar denk ik ook niet aan bij, aan die, aan die spreiding van...
2: Nou, maar het gaat, het gaat ook over bouwen. Hè? Ik, ik woon in Andersgruitgraaf en dan zie je dat de hele wijken gebouwd worden met alleen maar koopwoningen. En die worden natuurlijk ook steeds duurder en steeds onbereikbaarder voor heel veel mensen. En het zou eigenlijk heel mooi zijn, dat is natuurlijk technisch ook best wel lastig, dat snap ik ook, maar dat je, dat je een sociale huurwoning, een koopwoning, een, een particuliere huurwoning, een hele dure woning, dat dat allemaal uh, op redelijke afstand van elkaar is. En nu zie je toch dat dat vaak gescheiden werelden zijn. Mm. Uh, dat zorgt ook weer voor onbegrip. Uh, dus ik denk dat, uh, dat het heel goed is als we die wijken meer gaan mengen. Ja, dat, dat, dat is lastig met wijken die al bestaan. Ja. Maar uh, voor zover we daar invloed op ja, hebben, hoe, moeten we dat hoe doen.
1: Ja, uh, hoe kun je dat doen?
2: Uh, nou, dat betekent bijvoorbeeld ook dat je, dat je moet gaan kijken als je nieuwe wijken gaat maken. Dat je, um, um, dat je dus die sociale huurwoning veel meer uh, niet meer apart zet. Hè, want dat gebeurt nu ook te vaak. Dat is ook in Schuitgraaf te vaak gebeurd. Maar dus meer vermengd in de wijken. Uh, maar ook dat je inderdaad als je ergens groen hebt, misschien dat er een keer wel beschermt en er geen villa's neerzet. Oh. Uh, en dat je bijvoorbeeld bepaalde wijken waar heel veel villa's staat ook gaat kijken. Kan je daar, als daar inbreidingsmogelijkheden zijn, eens dus een keer wat goedkopere woningen toevoegen. Zodat je dat toch wel wat meer een grote mix krijgt. Uh, dus dat zijn een paar oplossingen die je zou kunnen doen.
1: Naast armoede en uh, uh, Noord versus Zuid is een ander onderwerp wat heel erg leeft in Arnhem, uh, het afvalbeleid. Ik denk ja. dat het in Zuidgraaf wel meevalt met hoeveel er naast een containers neergezet wordt. Um, jouw eigen wethouder Katelijne en Baukopp heeft natuurlijk behoorlijk onder vuur gelegen vanwege het hele diftaar. Nu krijgen we een uh, referendum. Heb jij in al die commotie niet je af en toe wel eens afgevraagd, Goh, hadden we dat, niet, dat we dat niet beter gewoon niet kunnen
2: doen? Uh, natuurlijk nou, natuurlijk heb ik dat afgevraagd. Dat vraagt me bij heel veel dingen af. Uh, en wat dat is denk ik ook goed, want als je eenmaal een besluit neemt en je denkt, ik, ik kijk er niet meer naar om. Uh, zeker niet als er heel veel vragen van komen vanuit de stad, dan ben ik niet goed bezig. Dus ja, dat heb ik me afgevraagd. Uh, we hebben natuurlijk uh, Uiteindelijk is dat ver voor mijn tijd als raadslid al in 2012 besloten dat we richting een soort van diftar systeem zouden gaan. Uh, dat is ontwikkeld in 2017 hebben we daar als gemeenteraad, toen zaten wij in de oppositie, maar hebben daar mee ingestemd. Um, en dat is uitgewerkt. Nou, dat, dat was iets te weinig op gebeurd, dus dan moest dit college moest daar volle vaart mee uh, vooruit. Uh, en ja, dan, dan krijg je wel eens kritiek hè, van hoe ga je om met die grootte van de containers? Of uh, wat betekent het voor de restafval? Of wat zijn de prijzen? En ja, dat, dan moet je als raadslid ook af en toe, ook al heb je een keuze gemaakt, eens dus een keer terugkijken van zijn het de juiste keuzes geweest. Zijn
1: maar, er keuzes in het proces geweest waarvan je zegt dat hadden we beter anders kunnen doen?
2: Mm. Uh, met de kennis van nu zou je dat misschien wel doen, met de kennis van toen niet. Ja. Um, uh, de, bijvoorbeeld de 30 liter containers, hè. We, hebben nu, we hadden ooit, uh, dat zijn uh, nou ja, containers, die, die, uh, ondergrondse containers die groot zijn, hè, 60 ja. liter ongeveer. Die zijn verkleind naar 30 liter, uh, met de gedachte dat mensen steeds minder restafval hebben en dat je dat dan niet wekenlang in je, in, je, in je keuken of in je tuin of waar dan ook uh, moet stallen voordat je die 60 liter zak vol hebt. En ook dat mensen die minder grote zakken kunnen dragen niet uh, zo'n 60 liter zak dan hoeven te dragen, maar dat ze dat met kleinere hoeveelheden ja. kunnen brengen. Nou, Dat is op zich een mooie keuze geweest, denk ik, gezien wat we nu hebben aan containers. Maar nu zien we dat, we, dat er ook behoefte is aan die grotere zakken. Dus bijvoorbeeld uh, als, als nu het referendum toch blijkt dat TIFTA blijft, dan gaan we ervoor zorgen dat er ook 60 liter zakken mogelijk zijn. Ja. En het mooiste zou zijn, dat hebben andere gemeenten, dat we als we straks nieuwe containers hebben, dat we dan een soort van keuzemogelijkheid hebben. Maar dat is, dat is een beetje duidelijk. Dat
1: had wat natuurlijk al het begin uh, mooi gekund.
2: Ja, maar dat is, dat is echt een, <laughs> dat is een begin wat dus echt ja. uh, tien, uh, tien jaar of langer geleden is uh, toen ja. die containers aangeschaft werden. Ja. Dus ja, dat was al ver voordat DIF daar uh, uh, ingevoerd werd.
1: Over dat referendum. Um, wat He, de, wat je hebt het, uh, dat referendum gaat, uh, stelt eigenlijk een vraag over uh, het van het slot halen van de containers, over inderdaad die opening of dat nog mm -hmm. 60 of 30 liter moet worden en of je überhaupt wel moet betalen per afvalzak. Wat vind je eigenlijk van die vraagstelling?
2: Nou, het is geen duidelijke vraagstelling. We hebben daar ook een uh, voorstel van ingediend om dat in ieder geval iets beter te maken. Om in ieder geval duidelijk te maken dat het consequenties heeft, de keuzes die je hebt. En het is nu een beetje van uh, gratis bier voor iedereen. Uh, en uh, en zo, zo makkelijk is het niet. En veel en gratis bier voor iedereen? Nou ja, het, het, er wordt gedaan alsof de keuzes die hier gemaakt worden. geen enkele invloed hebben op, op de armen. Dat je zomaar die, he, dat je die pasjes niet gebruikt, dat dat um, niks op, geen, geen problemen oplevert. Maar dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld bedrijven. die gewoon moeten betalen voor hun afval. in principe gratis straks hun afval in zijn ondergrondse kantine kunnen gooien. Uh, mensen uit Husse, Oosterbeek, Elst. die hier vlakbij wonen, die hoeven alleen maar de gemeentegrenzen over, kunnen gratis maar een afval Maar heeft dat te maken
1: met de vraagstelling of de uitleg erbij?
2: Uh, nee, dat heeft te maken met de vraagstelling, want in het voorstel staat dat ook niet uitgelegd. Ja. Uh, dus uh, dat heeft echt te maken met, uh, met het voorstel en de, en de vraagstelling. Um, dus nee, wij, wij hadden liever gezien, uh, prima dat er een, een referendum komt, daar is een referendum ook voor, een noodrem. Mm -hmm. Eigenlijk had hij natuurlijk in 2017 plaats moeten vinden toen wij besloten om DIFTA in te voeren. Ja. Uh, toen bijvoorbeeld de SP, die nu dit voorstel doet, uh, hier ook gewoon voor was. En zonder hun stem was DIFTA er nooit gekomen.
1: Maar waarom was er toen geen referendum dan?
2: Omdat het blijkbaar uh, nu beter uitkomt voor sommigen... om een referendum te hebben, denk ik. Maar het ja, is, uh, ja, ja, dat, is dat is het moment geweest. Natuurlijk, uh. Ja, goed. Kijk, wij, uh, wij vinden een referendum niet iets... wat je als politiek moet gaan aanvragen. Ja. En dat, is, dat vind ik ook wel een klein bezwaar bij wat hier nu afspeelt. Want het is gewoon vanuit de politieke partij. Uh, wij zijn gekozen we zitten in een gemeenteraad. Daar is onze, onze politieke discussie. En daar ga je proberen meerderheden te vinden... Als dat niet lukt, uh, ja, dan moet je dat verlies nemen. en dan, uh, ja, Soms is het fijn als er dan een referendum aangevraagd wordt, want dan kan nog een, een burgerinitiatief dat terugdraaien. Maar dat is echt iets voor inwoners en niet voor, uh, voor politici om dat te doen.
0: Hoe ga je zelf stemmen bij het referendum?
2: Uh, ik ga nee stemmen natuurlijk. Ja, nee, kijk, um, uh, tuurlijk, het is nooit een systeem wat af is, Diftar. Maar Diftar is goedkoper en Diftar is beter voor het milieu. Als je ziet nu de eerste resultaten naar het eerste kwartaal van Diftar, zie je dus dat het aantal kilo's restafval echt drastisch verminderd is. Maar er um,
1: wordt ook wel weer meer op straat ge gegooid. Um, dus, dus in dat opzicht heb je misschien ook een beetje een discrepantie tussen... He, hoe, hoe het papier werkt en het idee mm -hmm. en het concept. Wat ik uh, is, en het, het, is, het is
2: niet per se zo dat er echt heel veel ja. meer is. Hè. Ik, eh, ik ben natuurlijk ook al een aantal jaar raadslid en dan kom je door heel veel wijken. En ik weet ook dat als er bijvoorbeeld een spijkerkwartier, als er dan een, een wisseling is van mensen die in kamerbewoningen, als er dan een wisseling is, dan stond er van alles op, op straat. Uh, banken, mm -hmm. matrassen, noem maar op. Dat is niet iets wat door DIFTA komt. Uh, dat is iets wat, wat ook gedrag is en wat je, waar je ook echt uh, uh, wat je aan moet pakken. Um, maar het is niet zo dat het nu ineens drastisch veel meer is bij diftar en we wisten ook dat en dat is bij iedere systeemverandering dat er iets meer restafval zal zijn dat blijkt ook het wordt ook wel een stukje minder maar het is niet zo dat het nu ineens een gigantische vuilnisbelt is dat is, dat is absoluut niet waar uh, en zelfs met die, dat restafval wat naast de container geplaatst wordt dat wordt meegerekend bij het aantal kilo's restafval en ondanks dat is dus het aantal kilo's echt drastisch verlaagd
0: wat gaat GroenLinks doen als de uitslag van het referendum ja is, dus dat het uh, moet worden teruggedraaid?
2: Uh, balen, sowieso, als eerste. <laughs> ja. um, uh, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de stad. Want ja, wat ik zei, het is goedkoper en beter voor het milieu. Uh, het is niet af, maar dat, uh, dit is wel het beste systeem wat we nu kunnen hebben. Uh, en dan moet je, uh, nou goed, wij weten ook dat de meerderheid van de gemeenteraad dan uh, die uitslag zal gaan volgen. Dus dan is dat de realiteit. Waarbij ik, nou ik noemde net al de, de pasjes. Ja, ik ben niet een pasjesfan of zo. Maar dat is wel echt de enige manier om te zorgen dat je nog enige invloed hebt op wat er in je containers komt. En dat het echt, wij mogen alleen als gemeente inwoners belasten voor de afvalstoffen. Uh, dus dan wil je ook dat alleen inwoners daar gebruik van maken. En daar zijn die pasjes dan voor. Dus dat zou in ieder geval moeten dat we die pasjes um, uh, blijven gebruiken. Want daarmee voorkom je dus ook inderdaad dat andere inwoners van andere gemeenten een afval gratis hier neerleggen en dat wij daarvoor moet, moeten betalen. Verwacht
1: je nog dat er discussie komt over die uitslag? Want um, als, um, het zijn drie, drie onderdelen. Dus iemand die zegt, ja, we moeten, ik ben voor. Ik, verwacht je nog dat er discussie komt over, oké, okay, ja, maar misschien vinden die mensen inderdaad dat we moeten stoppen met DIF daar. Maar dat betekent toch niet dat de containers van het slot moeten?
2: Ja. Nou ja, dat, dat is dus het probleem met deze vraagstelling. In principe, als, als, als de meerderheid ja zegt, dan gaat dit het gewoon worden. En kijk, wij, wij hebben daar wel een ander idee van, maar uh, wij zijn sowieso voorstander van Diftar. Maar als de inwoners hiermee instemmen, dan, dan is dat natuurlijk wel de lijn die gekozen is. Dan gaan die containers van het slot af. En dat betekent dat we dus gigantisch meer gaan betalen. Niet alleen voor ons eigen afval, maar ook voor andere. Ja, afval. dus
1: als ik zeg van, maar wacht even, ik ben uh, 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 heel erg tegen betalen per afvalzak. Mm -hmm. Ik vind dat allemaal echt niet werken. Uh, maar ik vind inderdaad wel dat die containers op slot moeten, want anders dan, uh, kan iedereen er maar wat ingooien. En ik vind uh, dat die opening maar gewoon zo moet blijven, want anders gaan we er weer allemaal geld aan uitgeven. Dan moet, ik dus toch, hè, dan, moet ik, dan moet ik dus ook uh, zeggen: van nee, ik, uh, ik stem nee. Ik ga het nee. niet volgen. Ja.
2: Ja. Ja, twee van de drie heb je dan nee, dus dan zou ik zeggen: de meerderheid uh, heeft gewonnen. Dus uh, dan moet je nee stemmen. Ja. Maar goed, ik zou het sowieso fijn vinden als iedereen nee stemt. Ja, dat begrijp
1: ik. Een ander onderwerp, want we stemmen niet alleen over DIFTA, we stemmen ook over de Tweede Kamer. Ja. En niet onbelangrijk. Um, Zeker niet. Is Arnhem voldoende vertegenwoordigd in de Tweede Kamer?
2: Um, nee, op dit moment niet. We hebben uh, geen Arnhemse gemeenteraad, uh, of, uh, Kamerleden. Gemeenteraadsleden gelukkig wel, maar geen Kamerleden. Um, en, ja, ga, ik, ik ken heel veel uh, Kamerleden, dus ik weet ook wel dat, uh, dat de signalen die wij hebben uit onze stad ook gewoon meegenomen kunnen worden. Um, dus nou ja, zijn, is, is Arnhem voldoende vertegenwoordigd als je kijkt naar het aantal mensen? Nee, maar als je kijkt naar de geluiden wel. Uh, ik, ik, volgens mij weten onze wethouders bijvoorbeeld ook heel goed de weg naar Den Haag te vinden. Uh, dus heb jij uh, nooit
1: gedacht van, ik, 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 ik uh, ga ook maar eens, uh, want uh, dan is er in Arnhem, uh, een Arnhemer, uh, ik ga mijn kandidaat stellen.
2: Nee, nee, zeker niet met die reden. Nee, ik, heb, ik heb die ambitie uh, op dit moment niet. En um, uh, ik, natuurlijk, ik, vind, uh, ik ben gek van politiek, dus ik vind uh, de politiek in Den Haag ook mega interessant. Maar ik heb me nooit uh, overwogen om een kandidaat te stellen.
1: Nee, nee. Um, als we kijken naar uh, uh, de Tweede Kamerverkiezingen... Uh, Jesse Klaver uh, is uh, m, wederom de lijst, denk ik natuurlijk. En, um, wat vind jij nou van Jesse Klaver? Want de meningen lopen toch wel uiteen over hem. Wat ja. vind jij?
2: Ja. Um, ik, ik, uh, uh, ik heb hem natuurlijk ook meegemaakt. Niet alleen maar van televisie, maar ook van, van wat dichterbij. En het is, het is een man met ontzettend veel kennis... Het is ongelooflijk. Je, uh, je kan van alles aan hem vragen. En hij heeft echt, uh, daar echt altijd een goed inhoudelijk antwoord op. Uh, dus ik heb heel veel vertrouwen in hem als, als partijleider. het is natuurlijk, Kijk, hij is bijvoorbeeld ook heel goed in, het, in, in, in toespraken en dergelijke. Ja, dat is nu allemaal wat lastiger, mm -hmm. omdat we geen corona hebben. Vier jaar geleden hadden we natuurlijk ook allemaal meet-ups en dergelijke. Ja, en sommige dat, dat...
1: mensen vinden hem juist iets te gelikt, maar...
2: Nou hij, ja, nou goed, hij, is, hij, is, hij weet natuurlijk wel uh, zich goed te positioneren in de media. Maar dat weten andere uh, lijsttrekkers natuurlijk ook. Dat hoort ook deels bij een rol. Uh, en ik weet wel dat hij authentiek is. Uh, en dat kan voor mensen misschien gelikt overkomen op mij niet. Ik vind hem uh, authentiek. Ik vind hem authentiek in zijn standpunten. Uh, ik vind ook dat hij zijn kwetsbaarheid af en toe laat zien. van, Ik had daar misschien wat, wat scherper of anders in moeten zijn. Uh, ik leer ook. Nou ja, dat, dat vind ik wel. Ik, ik vind hem heel authentiek. Ja. Uh, dus ik, nee, ik ben blij dat hij onze lijsttrekker is.
1: Over biomassa, want de laatste paar dagen was er uh, wat uh, gedoe mm -hmm. over uh, zijn, uh, wat hij daarover zei. Wat, uh, nou, dat hij daar daarom wat milder in was met geleidelijk afbouwen en et cetera. Ja. Um, nou ja, wij hebben natuurlijk hier in Biomassa Centrale uh, in Kleefse Waard. Uh, ja. GroenLinks stemde in 2019 tegen een motie voor het sluiten daarvan. Hoe kijk jij nou aan tegen... Het hele biomassa verhaal op dit moment.
2: Nou, uh, over die motie. Wij waren niet tegen sluiting. Nee. Uh, het ging erop dat uh, die motie ging over dat de wethouders moesten regelen dat die gesloten zou worden. Ja, ja dat, dat kan dus ik. niet. Ja. En ja. Dat, dat is, vind ik, wel het grote probleem van die biomassa discussie. GroenLinks is altijd tegen biomassa geweest. Wij, uh, wij zijn een van de eerste partijen, ook in ons programma van 2017, voordat er een hele discussie werd, stond dat wij uh, die biomassa, die houtgestookte biomassa, niet wilden. Uh, die bijstok ook die codecentrales. zijn er al aan het begin
1: van. Nee,
2: dat is waar. <laughs> maar goed, uh, we zijn in, uh, een diverse partij. Yeah. Um, en uh, dus, dus het, het, wordt, het wordt een vrij populistische discussie en een vrij makkelijke discussie. Uh, terwijl het eigenlijk gaat over hoe kunnen we zorgen dat we onze energietransitie voltooien. Hè? Dat we echt duurzame energie hebben. En uh, dan heel makkelijk zeggen, sluit die boel maar, want dan staat dat heel stoer. Uh, ja, dat, nou ja, dat vind ik ook wel iets te makkelijk. Ja,
1: um, dat is natuurlijk sluitend, maar want het is eigenlijk niet duurzaam.
2: Nee, maar daar ben ik het mee eens. Uh, wij zijn uh, ook tegen uitgestokte biomassa. Ja. Uh, wij hadden liever die biomassacentrale in IPKW ook niet gehad. Uh, ja. Daar gaat de provincie over. En moment dat we daar... Uh, dat is eigenlijk weer bij DIFTA, dat is... Uh, in 2017 uh, stemt de gemeenteraad er in, inclusief bijvoorbeeld de SP. En nu is de SP ineens ook bijvoorbeeld de grootste tegenstander, zogenaamd, van biomassa. Moesten ze nog wel aan hun landelijke partij vertellen trouwens, want daar is het volgens mij iets minder heftig. Um, en dus dat zou wel prettig zijn als ze dat dan ook doen. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat hier uh, uh, in Arnhem, toen IPKW, uh, toen daar die, die, die biomassa centrale zou komen en die vergunning werd verleend, toen kon natuurlijk de gemeente Arnhem, college toenmalig college bezwaar maken, dat is niet gedaan in 2016. Ja, en dan kan je nu wel heel mooie motie mm -hmm. van gaat sluiten, maar het is gewoon een bedrijf. En dan eh, daar kunnen we tientallen miljoenen gaan besteden om dat te gaan doen. Of we kunnen zorgen dat we eh, ze in ieder geval gaan bewegen om dat eh, via de landelijke politiek eh, toch te bewerkstelligen en de provinciale politiek. Eh, of eh, dat we ook daarnaast zorgen voor onze eigen energietransitie.
0: Ja. Ja. In principe heeft Arnhem dus niet heel veel invloed meer op de Biomassa Centrale?
2: Invloed wel, uh, maar niet zeggenschap. Uh, kijk, de invloed die wij proberen uh, te gebruiken is te zorgen dat die, uh, als die dan blijft bestaan, in ieder geval zo duurzaam mogelijk is, afvang van vuile van, van lucht. Het liefst zouden wij hem natuurlijk ook gesloten zien. Uh, dus wij hebben ook, een, en in ons programma stond het toevallig al, uh, bijvoorbeeld ik, ik zag bij D66 hoopte ik dat het ook in het landelijk programma kwam, dat is die niet, niet het geval. Uh, maar op zo'n manier probeer je ook te zorgen dat die biomassa discussie plaatsvindt en dat we uiteindelijk is het het meest effectief als de landelijke politiek gaat kiezen voor echte duurzame energie, voor windmolens, voor zonnepanelen uh, en dat het dus niet gaat over die biomassa.
1: Ja over die windmolens en die zonnepanelen. Ja. Maar dat is natuurlijk ook nog best een lastig ding, zeker binnen ja. GroenLinks. Want jullie zijn voor natuurbehoud. Mm -hmm. Maar er moeten ook zonnepanelen komen, er moeten er ook windmolens komen. Ja. En de ruimte in ons land is niet eindeloos. Natuurlijk nee. zegt iedereen nu als eerste als ik dit zeg... ja, maar we moeten eerst de daken volleggen. Maar goed, dan, dan zijn we er ook nog niet. Nee. Um, er zijn ook in deze omgeving natuurlijk discussies over... in Renkum, Kwade Noord bijvoorbeeld. Ja. Of daar zijn plannen voor een zonnepark in beschermde natuur... Ik weet dat het, de keuze niet zwart-wit is, dus, maar als je nou echt zou moeten kiezen van oké, okay, ga ik voor natuurbehoud of het klimaat, als, als, als er echt een plek is waar er echt die keuze is, wat is dan het aller, allerbelangrijkste?
2: Uh, het, het is geen keuze. En dat is, dat is altijd de tegenstelling die, ja, dat is een heel flauw antwoord. Maar dat is hetzelfde als, uh, ik had laatst met mensen over dat, uh, dat bijvoorbeeld duurzaamheid wordt ook heel vaak gezien als een soort van elite discussie. Hè? Van, oh dat is allemaal uh, extra en da daar hebben de mensen echt helemaal geen zorgen over. Want er zijn veel andere belangrijke problemen. Ja, er zijn heel veel belangrijke problemen. Maar we vergeten steeds hoe verbonden het klimaat is met alle vraagstukken die we hebben. Als het gaat over natuur, biodiversiteit, hoe belangrijk dan wanneer is dat we zorgen voor die goede energietransitie. Ook als het gaat over sociaal. Hè, als je ziet dat de mensen die de gevolgen ondervinden van de klimaatverandering, dat zijn niet de rijke mensen. Het zijn allemaal stuk voor stuk de arme mensen. Hè. De overstroming in New Orleans. De mensen die daar de, de effecten van ondervinden, waren de armen. Mensen die hier de effecten ondervinden. Van de klimaatverandering zijn mensen in slechte geïsoleerde maar, woningen.
1: Maar mensen, zijn natuurlijk ook, mensen met minder geld zijn ook de mensen die niet in staat zijn om uh, zonnepanelen te kopen om op hun huis te leggen. Of Klopt. die waarschijnlijk ook geen eens een koophuis hebben om nou. het op te leggen en, en die geen geld hebben om hun huis te isoleren. Dus nou, en en
2: een van de manieren om dat te ver veranderen is dat we zorgen dat die verhuurdersheffing die opgelegd is aan de, aan de woningcoöperaties, dat we dat gaan inzetten. ...voor de verduurzaming van die woningen. Of dat we dat afschaffen en zorgen dat ze dat kunnen inzetten... ...voor de verduurzaming van de woningen. Ik, was, ik weet niet meer eens welke stad het was. Ik was laatst in een, uh, in een andere stad in Nederland... ...zag ik dat alle sociale huurwoningen vol lagen met zonnepanelen. En dan, zorg je, dan sla je twee vliegen in één klap, hè, groen en links. Hm. Dan zorg je ervoor dat we het klimaat helpen. En dan zorg je ervoor dat die mensen die weinig te besteden hebben... dus niet al hun geld op hoeven te maken aan een, een torenhoge energierekening. Maar dat ze dus ook gewoon van duurzame energie gebruik kunnen maken... met een lage energierekening.
1: In hoeverre gaat dat kan ik hier in Arnhem lukken? denk je, los van dat een deel hiervan van natuurlijk ook, uh, het vuurdezeffing, daar hm. gaat Arnhem niet in, Helaas, in niet. eentje over. Lek. Maar in de algemene zin, hè, uh, die daken volleggen, et cetera, et cetera... Ja. Uh, dat, dat, daar heeft Arnhem natuurlijk nu ook um, een opdracht in vanwege mm. de energieafspraken. Ja. Ga, hoe, hoe, ga je, hoe gaat dat lukken?
2: Uh, dat, is, dat is sowieso een kwestie van hard werken en uh, uh, niet een lange adem, hoop ik, is zeg maar een middellange adem. Uh, we hebben, uh, mijn, mijn idee is we moeten zorgen dat op ieder dak wat we nu maken een zonnepaneel leggen. Uh, we hadden, uh, een paar jaar geleden heb ik nog een motie ingediend om uh, op, op nieuwe valkhuizen nieuwe zonnepanelen te plaatsen. Uh, dat moet ook de gedachte zijn die we altijd hebben: dat we zorgen voor duurzame gebouwen. Voor de rest zijn Lidden we ze bij jou ook op het dak? Ja, ze liggen bij mij ook. Ja. En het is een goede maand, wind, kan ik vertellen. Maar geen windmoning in je achtertuin nemen. ik nee, aan. Wind, nee, dat past er niet. Nee. Um, uh, maar nee, zonnepanelen wel. En, en dan zie je ook, um, en dat is, dat is een investering, en dat kan ook niet iedereen doen. Daar moet je ook realistisch in zijn, ja. dat het ook heel veel oplevert.
1: Ja. Um, als er uh, wordt gepraat over Nederland, en dan heb ik het even heel breder over, uh, dan hebben we bijvoorbeeld over polarisatie, maar ook uh, Klimaat, wat links het dan over heeft, mm. er wordt een heel vaak gezegd, het gaat niet goed, het is vijf voor twaalf. Ja. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Um, en niet om alles natuurlijk, hè, maar als het gaat bijvoorbeeld over het klimaat. We hebben echt nog maar een paar jaar om te zorgen dat we de, de onomkeerbare uh, situatie, dat het klimaat echt verslechtert. Hè, dat we een paar graden uh, verwarming hebben, dat we dat tegengaan. Dus we moeten binnen nu en tien jaar echt zorgen voor, voor radicale uh, ommekeer. Uh, dus ja, dan is het misschien zelfs wel vijf over twaalf. Het is... Volgens mij bijna 50 jaar geleden, ik dacht in 1972, dat de Club van Rome al het rapport de grenzen van groei uitgaf. En een jaar later was er dat beroemde uh, interview, of interview, de toespraak van uh, premier Den El, uh, die zei dat de tijd van voor de oliecrisis niet meer terug zou keren. En nog steeds 50 jaar later hè, hebben we het dus over deze discussie... of dit überhaupt wel belangrijk is. Ja, het, is het is zelfs dus niet meer vijf voor twaalf. Het is misschien zelfs al wel één uh, voor twaalf. Misschien wel één over twaalf. Dus we kunnen daar echt niet mee wachten.
1: Die opmerking wordt ook wel eens gezegd als het gaat om ja, polarisatie... en ook ja. over wantrouwen wat er in de samenleving heerst. Mm -hmm. um, als jij iemand... ...zou spreken die zegt, nou ik, ik geloof er allemaal niet meer in en ik, 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 uh, die politici zijn allemaal idioten en uh, uh, zoek het maar uit. Ja. Wat zou je tegen zo iemand zeggen of aan iemand zo iemand vragen?
2: Nou, het gaat vooral om vragen waarom dan. Hè? Want, de, de, dus, uh, ik, ik heb het idee dat vaak mensen uh, ook wel een soort van afstand voelen tot politici en dat, dat is van beide kanten natuurlijk een probleem. Um, en uh, dus, dus ik zou heel graag van mensen willen weten, waar, wat ligt daar dan achter? Waar, waarom heb je er geen vertrouwen in? Is het iets wat, wat je persoonlijk geraakt heeft of is het iets wat je in de media ziet? Mm. En uh, ik denk dat het vooral ook gaat over het begrijpen van waar komen die, die zaken vandaan. Uh, dus nee, ik heb regelmatig dat soort gesprekken. En dan is het ook nog wel eens leuk als je dan tussendoor kan vertellen: ja, ik zit zelf ook in de politiek. En mm. dan, dan merk je toch wel dat het ontdooit. En dat mensen denken: oh ja, dat zijn ook gewoon maar. Want het zijn ook gewoon maar mensen. Ja. En wat ik zei, ik ken een aantal Kamerleden. Dat zijn gewoon mensen zoals, zoals wij hier zitten. En uh, mensen die, die het beste voor hebben. Uh, en zelfs ongeacht welke partij het beste voor hebben met het land. En, en aan de slag willen. En hun ziel en zaligheid in het werk stoppen.
1: Een hele andere vraag. Ja. We zitten hier nu. In haar Café Bos. Uh, dus dat is een van de zeldzame momenten dat we in een café zitten, ook ja. al is het niet in de normale setting. Um nou, er kan een heleboel niet. Ze langzaam hebben we wat uitzicht vast versoepelingen. Hm. Waar snak jij nou het meest naar?
2: <laughs> um, ja, ik, ik, ik moet zeggen, kijk, ik, ik, denk ook wel eens, nou, ik, ik vind het heel fijn om bij vrienden te komen. Dus ik vind het leuk als dat weer kan. Dus als we gezellig samen kunnen eten en drinken en zo. En, uh, dus daar snak ik denk ik het meest naar. Uh, goede knuffel kunnen geven aan je moeder bijvoorbeeld of aan vrienden. Ja, dat is denk ik het, uh, het mooiste. Uh, maar ik maak me om mezelf echt niet het meeste zorgen. Uh, nou ja, sowieso, we, we zitten nu dus hier in horecazaken, Hoeveel mensen met een onderneming, of dat een horecaonderneming is of een kledingwinkel, nou, die hebben echt ontzettend veel zorgen. Uh, ik, heb, ik heb een baan bij een gemeente, dat is toch uh, echt wel anders. Je zit dan daar echt wel anders in en ik miste heel veel dingen. Ik zou heel veel dingen heel graag weer willen. Uh, maar die zorgen die ondernemers hebben, die zijn zo groot. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben het laatst ook uh, vragen gesteld over mensen met een kwetsbare psychische gezondheid. Ja, wat de gevolgen zijn voor, voor mensen uh, die, die uh, soms echt de deur uit moeten en willen ja, van zo'n avondklok. Ja, is
1: een, een avondklok en mensen met de inderdaad. Ja, ja.
2: en ik, kijk, ik, ik kan dat goed volhouden, maar soms eh, hebben mensen natuurlijk ook de behoefte, en niet de behoefte klinkt alsof het een soort van wens is, maar echt de noodzaak om even naar buiten te kunnen of even naar een vriend mm. te gaan als het even slecht gaat. Uh, en dan is zo zo'n avondklok wel echt een, een belemmering erin, dus dat is dan ook wel heel lastig.
0: En tot slot, uh, wat voor uh, stemadvies wil je de Arnhemmers meegeven?
2: Ja, dat zal je niet verrassen, maar ik zou, ik zou adviseren om op, uh, op uh, GroenLinks te stemmen.
1: Maar wie van GroenLinks? Op wie ga jij van GroenLinks stemmen? Ik
2: ga op Kotar stemmen, de nummer 9, waar uh, de laatste dagen ook wel uh, weer heel veel over te doen is. Wat, uh, wat ik echt heel erg zonde vind, want dat is iemand die zich keihard inzet voor een, voor een beter klimaat, uh, tegen polarisatie. En ik denk een van de beste Kamerleden gaat worden van de komende vier jaar.
0: Oké, okay. en... Voor het DIFTA referendum, nee om DIFTA te behouden.
2: Zeker nee uh, om DIFTA te behouden, maar vooral om te zorgen voor een beter milieu en een, uh, en een betere portemonnee.
1: Ja. Oké, okay, bedankt. Dankjewel Mark.
2: Dankjewel.